0: Sziasztok! ez a cross az arena 4 n podcastjének 45. adása. én Kerek istván vagyok mellettem pedig jali Szabolcs, hiszen ha már együtt közvetítjük a péntek hajnali vegas nashville meccset akkor úgy gondoltuk, hogy egyszerűbb közvetlenül a találkozó előtt kibeszélni a Trade Deadline legfontosabb történéseit.
1: Szia Szabi! Szia, köszöntöm a hallgatókat! Így van, túl vagyunk a Deadline-on. Hát, jó sok csere esett a hétfőn, de talán a legnagyobbak előtte Vasárnapi és szombaton köttettek meg, de minden esetre van miről beszélni nagyjából úgy szedtük össze ezt, hogy vannak olyan csapatok, akikről kifejezetten azt gondoljuk, hogy jó cseréket húztak meg, és pozitív irányba indulnak el a következő hetekbe, és van olyan, ami ami pont ellenkezőleg, a köztes csapatokat is talán megemlítjük, de annyira nem biztos, hogy részletesen. Az minden
0: esetre egy jól körvonalazódó trendnek látszik az elmúlt időszakban, hogy az elsőkörös setlik eléggé elértéktelenődtek az igazán contender csapatok számára, és nem általottak bedobálni ezeket az elsőkörös választásokat az igazán Stanley esélyes együttesek azért, hogy erősödjenek a határidőt megelőzően, illetve az utolsó órákban.
1: Ez olyan érdekes volt, mert ahogy ahogy közeledett lett a Trade Deadline, akkor így nagyon sokat lehetett olvasni, hogy ez a játékos egy első köröspiket ér, az a játékos egy első körös ér, és így kapották a fejüket az emberek közt, 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 közöttük, én is, hogy biztos érnek-e ezek a játékosok ennyit, és valóban látjuk-e ezt majd. És hát néhány esetben tényleg megtörtént. hogy az első ilyen eset az Toffoli cseréje volt, amikor egy első köröspik ment a túloldalra, és hát végül például a nagy kérdője, hogy Ven Sarot valóban ér egy első körös piket? ért? Aztán pedig a magán a deadline napján olyan volt, mintha az atlantik csapatok egymás licitáltak volna, hogy ki tud hamarabb elkölteni első köröspiket, vagy akár többet, például a Tampa ezt meg is tette, amiről fogunk még beszélni, hogy ez megérte ennyit. Úgyhogy érdekes volt, viszont lehet olyan csapatokról tudni, akik kifejezetten kifejezetten mondták, és akármennyire szeretnék volna komolyabban erősíteni a csapatot, mondták, hogy ők nem fognak elsőkörös pikket adni akármi van és például a Toronto nem is adott.
0: Szétmondhattuk szépen győztesekre és vesztesekre elsősorban ezt a mögöttünk hagyott időszakot. Hát szerintem kezdjük a győztesekkel, mert aztán a vesztesekről még át is tudunk majd kötni adott esetben egy-egy olyan cserére, amit nem említenénk meg a vesztesek között, de végül is nekünk valamiért nem igazán
1: tetszik, Szami, kezdjette. Kezdem én. Hát én jövök a, ugye a legjobb csapatnak titulált csapattal, akik most vezetik is a ligát. Én nekem tetszik az, amit a Colorado csinált. Annak ellenére, hogy nem szerezték meg, zsirultak ki például, hát nagyon sokan oda vártak már, de szerintem pontosan ezért is lehet azt mondani, hogy, hogy pozitív, amit ők nyújtottak, mert gyakorlatilag pontosan azokat az embereket, azokat a fajta játékosokat szerezte meg a Colorado, akikről beszéltünk az elmúlt hetekben, hogy, hogy lehet jobban megérni nekik, hogyha inkább a harmadik és negyedik sorba hoznának olyan játékosokat, akiknek lehet playoff rutinja, és beleillik a játékukba az, amit ők tudnak nyújtani, mint sem mondjuk kifizetni azt a nagyobb összeget giroux amit például a Florida megtett, bár az nem is volt annyira nagy, mert lehetett tudni, hogy Giroux Floridába akar menni ez a philadelphia az akkupozíciát jelentősen rontott minden esetre, A Colorado is fizetett, tehát például Berront eladták, de érkezett Leconen, aki szerintem nagyon jól bele fog írni a a colorado és lehet, hogy fog tudni legalább annyit hozni ő, mint mondjuk a Floridának gyuru.
0: Ugye leconen kapcsolatban mindenképpen ki kell emelni azt, hogy mit adhat úgy igazán a Colorado-nak, mert az emberhátrányos védekezése az a Montrealban is egészen kiváló volt tavaly, főleg a rájátszás során, de hogyha az alapszakaszra visszagondolunk, ott is a jobbak között szerepelt folyamatosan, illetve egy olyan kapu előtti jelenlétet tud például biztosítani a harmadik sor szélén, ami nem feltétlen volt meg eddig, mert J.T. Comfort lehetett volna az a személy, aki ezt elvégzi, csak hát ő annak a sornak a centere, így pedig őt nem lehetett folyamatosan beküldeni a darálóba, Ehelyett viszont most ott lesz Legkonen, aki a fizikalitásával tényleg egy egészen új és szokatlan dimenziót nyithat meg a Colorado számára. És egy picit még a Colorado-nál maradva, nekem a Sturm csere is nagyon tetszik, és a Just Sturm cserét egyértelműen nálam a Colorado nyeri, mert kaptak egy jobb játékost, egy könnyebben megtartható játékost, és egy könnyebben megfizethető játékost is, mint akit elcseréltek Minnesota-ba, és nekem az volt a legfurcsább az egészben, amikor kijöttek a hírek, hogy a Minnesota szerette volna ezt a cserét, és ők kezdeményezték a Justert való licitálást, és a Colorado pedig profilt figyelembevéve egy nagyon hasonló játékost kapott, viszont egy olyan játékost, akiben talán több van gólszerzést terén, mint ami Justban volt.
1: Igen, szerintem ez a része az, hogy a colorado az a játékos kellett, akit könnyen megtartani, könnyen most beleilleszteni a játékba. Szerintem valamilyen szinten mindkét csapat jól járt, mert a otta inkább már egy a jövőre figyelők bízhatnak abban, hogy Joszban lesz egy, még mindig lehet, hogy lesz egy komolyabb játékos, mint amit egyébként elvártak volna tőle az korábban colorado És hát ugye itt van még Menzon, aki az első csere volt mindezek közül, és aki abszolút beleillik abba, amit vártunk a colorado hogy egy picit keményedjen ez a védelem.
0: Egy alulméretezett Szemi Zsirárral beszélünk igazából Menzon esetében, viszont akkor most már én is hozom az egyik kedvenc cserémet, ami miatt igazából a Minasota az egyik legnagyobb győztese is lehet ennek a cserehatáridőnek, mert nagyon kevés olyan csapat volt a ligában, amelynek a kapus teljesítménye nagyon-nagyon rossz volt. Átlag alatti volt Liga szinten. A minnesota az Edmontoni, a Los angeles valamint a Toronto-é a rájátszásban levő, vagy éppen rájátszás aspiráns csapatok közül. És egyedül a Minnesota volt ezen csapatok közül az, amely képes volt arra, hogy hozzon kapust. És nem is akármilyen kapust hozott, hanem tényleg egy olyan hálóért, Amivel most már el lehet mondani, hogy ugye az első kilenc csatára nagyon jó a minaszatának, az első négy bekje is nagyon jó a minaszatának. Az eddigi egyetlen igazán komoly hiányossága ennek az együttesnek egyértelműen a kapusposzt volt. Márk André Flöri érkezésével viszont nívóban és érdemben tudott nagyon-nagyon sokat javulni rövid időn belül a Minnesota, és nem biztos, hogy itt a ráját az alapszakasz végén már rögtön meg fog érz- érződni nek a hatása. Az viszont mindenképpen fontos, hogy a rájátszásra kanyarodva Flöri sokkal többet fog tudni hozzátenni a Minnesota játékához a kapuban, mint mondjuk bármelyik másik kapus a rosteren, legyen az akár Kakonen, akár
1: tábot. Igen, egyébként... Szerintem nem véletlen az, hogy ennyire, tehát csak a Minnesota hozott komolyabb kapust, mert azért a kapus pozíció eléggé vudu és nem biztos, hogy mernek a csapatok ennyire a vége előtt kapusért fizetni. Ugye ez, az adott volt egyébként, hogy, hogy fölügy cserélni a Blackhawks, egyébként kiszivárgott az, hogy a Torontó is tárgyalt velük, ami miatt nagyon mérges volt, az, hogy ez egyáltalán megtörténhetett, de nem fizették ki azt az árat, amit kértek helyesen, a Minnesota szerintem egészen értelmes értékért tudta megszerezni, de még mindig lehet belőle egy elsőkörös, ami, hát ami nem kevés. Tehát, a, hogyha a Minnesota-nak jól lesz ez a rájátszás, akkor könnyedén lehet, hogy egy ők is egy elsőköröst fognak fizetni a végén fölért. Minden esetre nálam nincsenek itt a, a tetszik kategóriában a minnesota de. Tőlük én egyébként nem is várok akkor a óriási teljesítményt. Az, hogy jött flőri ez mindenképpen egyébként pozitív, főleg, amit kiemeltél, hogy kapusposzton náluk vannak problémák. Ebben a kategóriában már, hogyha arról beszélünk, hogy, hogy melyik csapatnak tetszik az, amit csinált a deadlineban, Egyébként a kontenderek közül nekem mindössze két csapat van. Mert ez elmitett Colorado, a második pedig a Calgary, akik hát a legnagyobb cseréjüket már jóval korábban végrehajtották. Erről beszéltünk is, hogy a Toffoli cserre, úgyhogy abban szerintem túlságosan nem érdemes belemenni. Nagyon szépen beéleszkedett, ezt lehet tudni. Uh, és hát utána még húztak még egy diet Jánkrok személyében, uh, ami azért érdekes, mert szerintem nagyon sok csapat szerette volna megjel- megszerezni Jánkrokot, de ott is talán egy olyan szituáció lépetett fel, mint ami, mint ami Jiru esetében lehet tudni, hogy a Florida-ba szeretett volna menni, Ugye a Jánkrok az hiszem un és mindenképpen nagyon jól fog ő is illeszkedni ebbe a Kágariba, hogyha tovább erősödtek. És hihetetlen nagy flexibilitást fog majd adni a Calgary
0: esetében, ha nem is az első sorban, hanem a második és a harmadik sort olyan szinten tudja majd variálni esetleg Jan Krok érkezésével, szúttörvezető edző. Amire eddig nem nagyon volt példa, Jan Krokk akár centerként is használható lesz a második vagy a harmadik sorban, hogyha a harmadikat szeretné megbontani, mert egyébként az is jól látszik, hogy Sutter, hogyha valamelyik sorával szeret kísérletezni, az pont a második. Gyakorlatilag már mindenki játszott a top három játékoson kívül, és Jan nem csak centerként lehet használni, hanem bizony láthattuk, Korábban a Nashville-ben, idén a seattle is, hogy szélsőként is nagyon hatékonyan tud részt venni elsősorban a védekezésben, de a játékszervező képessége is megvan ahhoz, hogy ha nem is az alapszakaszban, de már rájátszásban egy igazán jó mélységi játékos legyen, és még több rugalmasságot és mélységet adjon ennek az egyébként is nagyon mély és nagyon jó szkillszettel rendelkező támadósornak, ami a Kágeriban van.
1: Bizony, tehát Jánkok is egy olyan svájci piska, akiről egyébként elmondták toffoli is, hogy ő is tud centert játszani. És ez, a, ez is nagyon fontos, amit mondtál, hogy play off rutin. mindkét játékosnak van play rutinja, egy első Egy egy második és egy harmadik és kettő darab, egy darab prospekt és egy ilyen fél kész játékosba került ez a calgary Brian Carpenter érkezett még, aki szintén egy ilyen, hát már inkább bótlójátékosként, de, de őt is be lehet vetni.
0: Még egy nagy győztese van csapatszinten ennek a cserehatáridőnek, az nálam egyértelműen a Florida Panthers, akik még durvábban tudtak erősíteni, mint amire lehetett számítani. És ennek a csapatnak egyébként bármilyen furcsa, Ben Sherrod jól fog állni, legalábbis akkor, hogyha van Egblad. Abban a pillanatban, hogy Egblad kiesik a rotációból, akkor jönnek az esetleges gondok, mert... A ja, Floridának mindenképpen szüksége volt egy ilyen stay at home hátvédre, aki elsősorban inkább a saját kékét tudja lezárni és inkább a védekezésben tud hozzátenni a csapatjátékához mint mondjuk a támadásokat előre vetíteni. Viszont ez addig működik, ameddig megvannak a csapatban azok a bekek, akik viszont támadásban nagyon hatékonyak tudnak lenni és jócskán túl tudják lőni az ellenfelet akár a kék vonalról is. Viszont az, hogy nincsenek blád ez egy olyan profilt veszít el adott esetben a Florida, amit Serot egyáltalán nem fog tudni hozni, és igazából a rosterről is nagyon kevesen egyedül Vigert lehetne ide hozni, de az biztos, hogy harmadik soros hátvédnek jó Serot, és egy harmadik soros hátvéd kellett akkor ennek a Floridának, amikor megoldották és bejelentették ezt a cserét, az más kérdés. Hogy... Hát most az a helyzet, hogy a Tampa Bay esete az elmúlt két évben megmutatta azt, hogy harmadik soros játékosokért is megéri odaadni az első körös draft set mert Goodrow és Coleman teljesen átírta a teljes ligának a, a cserékről alkotott véleményét, Brisbane pedig azt írta át, ahogyan a GM-ek gondolkodnak a draft set mert az a trend látszik tényleg körvonalazódni, amiről már beszéltünk az adás elején, hogy bizony a győztes csapatoknak sokkal fontosabb az, hogy kipróbált veteránok legyenek a soraikban, akár erre a rájátszásra, akár a következő szezonra, mint mondjuk az, hogy hosszú távon gondolkodjanak, és egy-egy fiatalt hosszú távon beépítsenek a fan csapaton keresztül, mert a bajnoki ablak az viszont ezeknél a csapatoknál vészesen zárul. És ezt látjuk majd a tampánál is, amikor beszélünk róluk, hogy... És akkor át is kanyarodhatunk a tampára, hogy az elején nagyon furcsa volt mind a két csere, a Hegel, illetve a polcsere is. És nem feltétlen tudta az ember hova tenni azt, hogy miért olyan fontos az, hogy, hogy őket megszerezte a Tampa ráadásul ilyen áron. Mert Hegelért rengeteget fizetett a tampa. ott ugye két elsőkörös draft is átadásra került. De a Lightning is olyan szériában volt, amit valahogyan meg kellett törni. Kezdett egy kicsit elfásulni ez a harmadik sor. Nem igazán működtek azok a mechanizmusok most, amik működtek mondjuk a szezon elején, vagy működtek a tavalyi és a, az ide, a tavaly előtti rájátszásban, és valahogyan tényleg ki kellett mozdítani ebből az állóvízből Brisbane-nak ezt a keretet. Hát alaposan belenyúlt abba a tarisznyába, amiből elő kellett venni ezeket a draftsetliket, de egyébként mind a ketten már be tudtak találni a csapatban, tehát Pól az első mérkőzésén talált be, Hagel pedig a Boston ellen tudott emberhátrányos gólt szerezni.
1: Én, én összekötném itt akkor ezt a három csapatot, én bevonnám ebbe a Bostont is, mert, mert tényleg az volt egy pár órán leforgása alatt, ez a, ez a három csapat folyamatosan licitál, licitált a másikra, és szerette volna minél jobban megerősíteni a csapatát, és egyébként én ezért nem raktam ide a Floridát, és ezért látom egy picit, picit um, rizikósnak azt, amit csináltak, mert mindenképpen az. Nagyon sok embernek tetszik, ugye most te is kiemelted, hogy neked is tetszik. Igen, és akkor a Zsirúról neked... még nem is beszéltünk, mert igen, annyira igen. elvitt a serot csere a, a floridai
0: tevékenységnek a megítélését, hogy szerintem sokkal fontosabb kiemelni azt, hogy miért volt jó húzás serot, mert Zsirú érkezése nyilván egy hatalmas pozitívum ennek a csapatnak, emberelőnyben, emberhátrányban, ötözöttelen játékban egyaránt.
1: Igen, viszont szerintem, tehát az mindenképpen uh, látszik, hogy ebből a három csapatból mindenképpen lesz vesztes. Mert uh, mind, a két, mind a három csapat adott elsőkörös pikket, de azért gondolom a Floridát, hogy a legnagyobb esély van arra, hogy ebből vesztesen fog kijönni, mivel a Tampa, tehát nem véletlenül fizettek kettő darab elsőkörös pikket, Hegel, valószínű alapja lesz a harmadik, akár később második sornak is a tampában, mert neki van egy nagyon-nagyon jó fizetése még két évig. Ugye ezt ki kellett fizetni? A Boston azért fizetett ennyit lindholm mert azt gondolják, hogy ő is alapja lesz ennek a Boston hátv- védelemnek, még legalább 5-6 évig, aztán meglátjuk, hogy mennyire jön ez össze nekik, hogy lesz-e nagyon sérült, tényleg be tud-e kitölti-e úgy a szerződését, de a Florida egy napra tett fel mindent, és sorott egy harmadik számú védő, aki például a tavalyi rájátszásban Weber teljesítménye miatt volt annyira jó, mint amennyire láthattuk. Zsíró nagyon jó, de én nem vagyok benne biztos, ugyanúgy hogy a Colorado esetében mondtam, hogy kell zsíró egy ilyen csapatba. Az tény is való, hogy ember, önönybe, ember hátrányba a zsíró nagyon-nagyon sokat tud hozzáadni a Floridához, de de azt látjuk most, igen, és itt azért elműlteted az, hogy a Cup window, és ez való igaz, hogy a foridánál nagyon szűkös, és ez úgy tűnik, hogy ők bevállalták azt, hogy mindent feltesznek egy lapra. Nagyon érdekes ez az első kör, mert ebből a három csapatból egy kifogásni már rögtön.
0: Főleg úgy, hogy nagy valószínűséggel egyébként ez a két csapat találkozik is majd egymással. Igen. Tehát elképzelhető, hogy ezen három csapat közül kettő már rögtön a rájátszás első körében megvívhat egymással. A továbbjutásért van-e még olyan győztesünk, akit nem mondtunk?
1: Hát nálam van még kettő, de gyorsan végig tudunk rajtuk menni. Ugye a Montreát már említettük, nekem azért tűnik győztesnek, mert én kicsit nem tudtam hova helyezni azt, hogy ők merre, indu, merre akarnak elindulni. Erről beszéltünk is akkor, amikor a Louis-t elemezgettük és az új menedzsmentet. De de szerintem szépen adogatták el azokat a játékosokat, akikből látták azt, hogy ki lehet hozni a legtöbbet, és adott esetben egyébként még maradhat, maradhattak is volna például nem vagy Tofoli, de inkább úgy döntöttek, hogy, hogy megpróbálnak valamilyen szinten újraépítkezni. Úgyhogy szerintem ezekért a játékosokért nagyon jó értékeket, ellenértékeket kaptak és az Aneheim ugyanezőket őket is felírtam, de az Aneheimről is beszéltünk már korábban, és ők is uh, szerintem ők már most már teljesen elindultak az új felé. Ők egyszerűen
0: nem tudtak megújulni az olcsás szünet után, tehát azért látszódott az, és lehetett várni azt, hogy azzal a lendületvel nem tudja a DAX végigvinni ezt a szezont, amivel kezdték, és amivel egészen februárig meneteltek, de Igazából addig tartott. Nem sikült megújulni, és akkor rájöttek
1: arra a dax hogy jó, akkor árusítsuk ki az értékeinket. Amit eddig nem tettek meg a korábbi években, és ez is pozitívum. Tehát egyrészt rájöttek, hogy nagyon-nagyon sok a versenyző a nyugaton, tehát lesz látjuk, a Vegas lehet, hogy nem fog bejutni, nagyon édes lesz a verseny, és ahhoz elfogyott a DAX, és valószínűleg az utóbbi két hévők már tudták, hogy el kell adni ezeket a játékosokat, úgyhogy Menzontól, Menzanttól, Lindholmtól, Rakeltől, Dolorietát, tehát abszolút olyan emberektől, akik az utóbbi években komoly szerepet játszottak a helyben. Én viszont hoztam még egy csapatot, aki ugye rájátszásba lesz, ez a Rangers, mert nekem, nekem azért tetszik, amit csinált a amit Rangers, mert nem mentek bele ebbe az óriási harcba, már ami azt illeti, hogy mondjuk top 6 csatárt kellett volna hozniuk. Tehát nem nyúltak hozzá a fiatalokhoz, nem nyúltak nagyon-nagyon hozzá a pikkekhez. Persze azért ment második körös kettő is, amiben az egyik lehet egy első körös. De, de hoztak egy ilyen drukkop aki, aki ö, szerintem nagyon-nagyon sok csapatnak a listáján ott volt, és ment azért valószínűleg érte a, a, a verseny, és ő nagyon jól fog jönni a rájátszásba. Ugye érkezett még Matte, Vatrano és Brown, szóval nagyjából olyasmit húztak ők meg, mint a Colorado, próbáltak, egy picit mélyebb lenni, egy picit rájátszás készebb lenni. Szerintem a Rangers-nek pont ennyi kell a fiatalok mellé, azután, hogy most lesz, lesz újra egy rájátszás. Nekem ez tetszik. Vesztesek. Mindenképpen vannak vesztesek, és én hozok egy olyan csapatot,
0: amely papíron nem számít vesztesnek, hiszen a kelet egyik legjobb csapata. De ha megnézzük azt, hogy az igazán kupára esélyes csapatok egyaránt erősíteni tudtak érdemben, Úgyhogy nem csak minőségi javulást tudtak hozni a keretükbe, hanem bizony mélységi javulást is. Ezekkel összevetve a Carolina Hurricanes cserehatáridő előtti tevékenysége, hát finoman szólva is hagy valót maga után, mert nekem Max Domi megszerzése, főleg azzal a hármas cserével, aminek a végén végül sikerült őt megszerezni, mm, sok hűho semmiért, szerintem nagyjából ez, ezzel lehetne röviden jellemezni ezt a cserét, mert, mert Max Domi nem egy második soros játékos, és az a baj, hogy Max Domi érkezésével a Carolina Hurricanes elveszíti az egyik nagy előnyét. Az egyik nagy előnye ennek a csapatnak az volt, hogy az első és a második sorra nagyjából ugyanolyan tempót tud diktálni a jéken. hogy Max Domi föl fog jönni a második sorba, igazából lesz a második és a harmadik védekező sorra, fog mi idejzőjelben silányulni, mert nem lesz meg a tempója a tranzisomban, és nem fogja tudni birtokolni olyan szinten a korongot a támadó harmadban, mint mondjuk a korábbi második sor. Mert ha ránézünk erre a DOMI trocsek Nechas-3-asra, egyedül nechas tudjuk azt mondani határozott magabiztossággal, hogy tud kreativitást hozni ebbe a támadó sorba. DOMI-val és trocsekkel inkább a saját harmados jelenlétet lehet erősíteni, illetve a korong nélküli játékot és a védekezést. Szerintem ezen két játékos mellett viszont ne csász tehetsége és erősségei nem fognak tudni kibontakozni. És ez egy hatalmas hiba, mert a negyedik legjobb játékosodat pazarló, el így.
1: Érdekes lesz egyébként valóban, hogy Domi hol találja meg a helyét. Lehet, hogy már azonnal a második sorban megpróbálják beépíteni. Én azért nem mondanám őket vesztesnek, mert emlékszem, hogy még egy-két héttel a a Deadline előtt adtunk egy Carolina meccset és a Tundrissal pont, azt beszéltük, hogy kit hozhatnak. És úgy, ahogy elnéztük akkor a Colorado elleni játékokat, így óriási lyukat nem láttál sehol. És, és végül is mi akkor azt tippeltük, hogy valószínűleg lehet, hogy nem is nagyon fognak hozni senkit, mert azt gondolják, hogy ők, ők valamilyen készen vannak nekik a játék, a saját, a saját magukat kell legyőzni majd a rájátszás. Ez a legnagyobb feladat. És valóban nem is igazán. Hát ugye Domé is az, alig fizettek, ott volt ez, amit mondtál, ez a három ö, csapatos csere. Ott annak igazából az volt a lényege, hogy többen is ö, a, a fizetésének kétszer, kétszer is marasztalták a felét. Ugye Florida is fizeti egy kicsit a felét a, a Domi szerződésének. és Ilyen szempontból még jó is lehet ez a csere, mert sokat nem veszítenek rajta, az lehet, hogy a játékrendszerüket megbontják, ez majd bryndamore lesz a feladata, hogy ez, ez valóban megtörténik és beépítse Domit, de sokat nem fizettek, akár még be is jöhet, a playoffban Domit tud egy olyan játékot hozni, hogyha nem is pontokban, mert elsősorban lehet, hogy azért hozzák, de azért ő tud verekedni, tudni a ütközni és odaszúrni egy-két embernek, ez jó lehet. És, és az, hogy nem adtak sokat, szerintem ez, ez pozitívum, és hogyha akarják és tudják, még talán meg is tarthatják a nyáron, mert van hely a fizetési plafon alatt, és nincsen jó szezonja dominak, tehát az alkupozíciója az nem lesz valami hatalmas, de korreltan korlát, szabad ügynök lesz. Úgyhogy én, én egy ilyen közepes kategóriába raknám a, a Caroline-át. A, az egyik ilyen vesztes egyébként szerintem, ahol viszont tényleg kellett volna erősíteni, és ez nem történt meg, és ez engem meglepett, az a blues Hogy hoztak egy ledit. Az az egyértelmű volt, már az szerintem hónapok óta ment, hogy neki kell kell egy balosvédő. De azért volt a piacon komolyabb balosvédő, akiket el lehetett volna hozni, és ez a St. Louis szerintem most nagyon jól néz ki, és ők igazán bevállalhatták volna azt, hogy többet fizetnek, mert például nyugaton nem is volt annyira egetrengető verseny, mint például, amit keleten látunk a cserestopp alatt, és hát ez a ledicsere, hát még lehet, hogy rosszabbul jön neki belőle, mint, mint korábban.
0: Ja, az a legnagyobb probléma ezzel a ledicserével, hogy két éve ő még tényleg egy top hátvéd volt az islanders Azóta viszont, főleg erre a szezonra a játék, a nyilván azon is múlik, hogy hol játszik, mert nem a legerősebb csapatok közül játszott valahol, de az semmiképpen sem mutat jól, hogy Nick Ledi ebben a szezonban inkább egy ilyen rotációs hátvéd szintjén játszik mérkőzésenként, hogyha a Gamescort a súlyozott statisztikát vesszük alapul. Ez azért nagyon-nagyon rosszul néz ki, és persze, hogyha Colton Parájkóval fog egy sorban játszani, akkor ezzel semmiféle gond nincsen, mert Parájkó a liga egyik legjobb hátvédje, tehát hogy mellette azért a ledinek a hiányosságai eltüntethetőek. A kérdés csak az, hogy ezzel mekkora kockázatot vállal a blues. Megéri azt a kockázatot ledi, hogyha mondjuk tényleg minden klappol, akkor előre tudja juttatni ezt a blues védekezést akár a rájátszásban elsősoros védőként. Mert nekem ez a legnagyobb problémám ezzel, hogy ő
1: elsősoros védő lesz, és az elsősorba hozzák. Igen. És nem őt kellett volna szerintem. Tehát, vagy akár úgy játszani ott a fizetésekkel, hogy... Hogy hozzuk led ide, akkor, akkor akár ők rámertek volna a saratra, mert szerintem az ő játéka beleillett volna ugyanúgy a bluesba, de valószínűleg akkor úgy gondolták, hogy ők nem akarnak adni egy és körös két érte, és megoldják ezt majd házon belül a rájátszásban. Minden esetre nekem ez, ez egy picit, és szerintem a blues is csalódás volt, hogy, hogy csak ennyire sikerült erősíteni, és hát például nekem Sundbiszt azért egy rájátszásra szerintem hiányozni fog a bluesból és ez érdekes húzás, Ugye egy olyan játékost adtak a Detroitnak, Akire, akire bizony lehet számítani rájátszásba, úgyhogy ő nem lesz ott. Úgyhogy az ára is nekem furcsa, nem csak az, hogy hozták a Ledit, de az ár is. Um, a, én hoznám ide az Islanders-t, akiről, vagy akikről tényleg az évele óta lehet tudni, hogy nem lesz rájátszás. Tehát abszolút el lehetett engedni ezt a szezont, lehetett volna készülni erre a cserestopra, vannak is olyan játékosok, akiknek nem biztos, hogy lenne helye a csapatban, mert hogyha hosszú távot nézzük, mert mondjuk korban vannak, akár a fizetésük is magas, és, és Lúr semmit nem tett. Szerintem ez egy olyan alkalom lett volna, amit amit lett volna kihasználni az Islandersnek, hogy oké, okay, ez a szezon, ez most kuka, részben azért, mert az elején sok volt a sérült, Uh, nem COVID, játszottak, is volt. Covid volt, nem játszottak másfél hónapig otthon. Szóval ez, ez azonnal elszállt ez a szezon, lehetett látni, és mégsem történt semmi. Ennyire bízik Lula Morello a csapatában, hogy ez jövőre sokkal jobb lesz, és ismét konferencia döntő. Hát, hogy a konferencia döntő nem is,
0: de azt azért hozzá kell tenni, hogy tényleg az a Pech széria, amivel az Islanders elkezdte ezt a szezont, az nagyjából egyszerű és megismételhetetlen. Tehát ebből a szempontból Nagyjából én az Islandersnek a tevékenységét úgy tudom kezelni, ahogy a vancouver kenek szét is. Tehát mind a két csapatnál racionális döntés lehetett volna az, hogy elkezdik kiárusítani az értékeket. Az Islandersnél több ilyen játékos is van. A Vancouvernél, nél ugye JT Millerről plegykáltak nagyon sokat, és nagyon sokszor, hogy esetleg őt próbálná eszetekre váltani a Vancouver. De a Vancouver-nél azt látom, hogy mindenképpen szerették volna megadni a lehetőségét. Budrónak arra, hogy egy teljes szezonon keresztül megnézzék azt, hogy mit tud ezzel a kerettel, és ugyanezt gondolom az Islandersnél is, hogy ezt a szezonot zárójába kell tenni, és akkor a következő lesz majd az igazi értékmérője ennek a keretnek, hogy négy éven belül harmadjára is el tudnak eljutni igen magas szintre. Ha igen, akkor igazuk van, ha nem, akkor viszont el kell kezdeni gondolkodni azon, hogy hogyan lehetne kipucolni ezt a keretet, mert vannak azért igen komoly ballasztok abban az Islanders-ben, így első ránézésre. Az más kérdés, hogy azért a szemteszt és a közelmúltnak az eredményessége sok mindent át tud írni.
1: Igen, ez egy érdekes helyzet, mert ezen valószínűleg sokat gondolgathattak az elmúlt hónapban. Itt abszolút igen, erről van szó, hogy, hogy bíznak ebben a csapatban, és úgy gondolják, hogy akkor jövőre legalább egy rájátszás biztosan meg lesz. Ha viszont nem, akkor veszítettek egy évet, mert idén itt volt a lehetőség, hogy egy-egy ilyen adott rosszabb szerződéstől akár megváljanak, nem történt meg. Nekem egyébként két csapat van még itt a, ezen a listán, ami nem tetszik. Érdekes módon például pont az a két csapat, amelynek a mérkőzését fogjuk közvetíteni, a Vegas és a Nashville, neked esetleg van itt ezek közül? Nekem mind a kettő itt van. Na, na akkor beszélhetünk róla, kezd el.
0: Kezdjem el, kezdem a rövidebbel, a Nashville-el ott egyszerűen azt nem tudom hova tenni, hogy miért gondolja Nashville azt, hogy a liga egyik legrosszabb hátvédjével majd meg fog szilárdulni a hátsó soros védekezés És ezért a egy csapatnak. második
1: körös pikket adtak. Tehát Jeremy Lawsonnak
0: az idei szezonja az egészen vállalhatatlan minden szinten. Bostonban a legrosszabb hátvéd volt, liga szinten pedig az öt legrosszabb hátvédben van gamescoret figyelembe véve. XG serben is nagyon rossz, a döntéshozatal a saját harmadban egészen rémes, nem lehet rábízni koronkihozatalt, legalábbis kontrollált koronkihozatalt, olyan passzokat ejt meg a saját harmadon belül, vagy éppen a semleges zónában, amit egy hát hátvédje nem tehet meg, sem az alapszakaszban, sem a rájátszásban, rengetegszer keresi a rizikós paszt. amiről ő nyilván azt gondolja, hogy az egy óriási passz lesz, és kiugratja a csapattársat, aki egy a semmiben mehet majd az, azután a korongátvétel az ellenfél kapujára. Az egyetlen probléma az, hogy ezek a basszok rosszak és rosszul vannak helyezve, valamik lassúak. Ezeken kívül egyébként bújt, Jeremy jön. Lozon kiválóan tud irányítani a saját harmadából. Nem értem. Nem értem a nashville ezt a fajta mozgolódását. És egy nagyon jó brigád alakul ki, egy nagyon jó maggal, egy nagyon jól felépített rendszerrel, Jeremy Lozon nem az a játékos, akiért megéri bármilyen szinten is keresztbe tenni ennek a rendszernek. Bárpedig Nashville-ben lehet, hogy most ez lesz. És persze, nem a top hátvéd sorokról beszélünk, tehát az első két hátvéd során a Nashville-nek az, az egészen kiváló. Viszont a rájátszásban, és ezt láthattuk tavaly a Montreal esetében, nem fér bele az egy teljes rájátszás menetelés során, hogy csak minden második körben használod a harmadik sorodat hátvét poszton. Tehát az, amit tavaly láttunk a Montrealnál, hogy az első és a második hátvét sor gyakorlatilag 30 perceket tölt konstant igen az fenntarthatatlan lesz, pláne egy ilyen alapszakasz után, ami sűrű is,
1: és sok meccses is. Hát érdekes azért, mert hogyha van olyan franchise a ligában, amely pontosan tudja, hogy hogyan kell védőket használni, és pontosan látja, hogy milyen védőben mi lehet, az a Nashville. Úgyhogy lehet, hogy vagy ők húztak, ami óriásit, és senki nem látja, és akkor lazomból is egy óriási sztár lesz, mint a nashville az elmúlt 15 évben, majdnem mindenkiből, például Jossi, vagy Egghorn, vagy még korábban Weber, Subban, stb. 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 De hogy egy második körös pikk És a, ahogy a Nashville fel van építve, és például amennyi temérdek hely van a plafon alatt, Szerintem nagyon könnyen lehetett volna hasonló cseréket hozni, mint amit a Calgary csinált. Hasonló játékot is játszanak, ö, hasonló a szervezettségük, meg lett volna a hely, meg lettek volna a pikkek hozzá, adtak is egy második körös picket Lozamér És hogy miért, ezt nem értem, pedig lehetett volna ebből a top 6-be hasonló, vagy, vagy legalább a top 9-ba hasonló játékosokat hozni, mint amit próbált a, a Calgary. És akkor viszont tényleg sokkal bátrabban mondtuk volna azt, hogy igen, ez fiatal félünk, mert egyébként ez még mindig benne lett a pakliban, mert rendben össze van rakva ez a csapat, de, de, de megért volna annyit, hogy, hogy jobban erősítsék ezt a predators Hát nem feltétlenül így, és nekem ezért csalódás ez, mert, mert nem igazán tudom hova tenni.
0: Egy csapatunk maradt, szerintem... A legnagyobb kabarét, a Vegas Golden t szolgáltatta itt a cserehatáridő során, mert szegényeket nyilván húzza az ág is azzal, hogy több játékosuk sérült, hosszú távú sérült listán van, nem fér be a fizetési plafon alá, nem tudnak kiállni rendes kerettel. Mit lehet ilyenkor tenni? Nagy fizetésű játékostól megszabadulni? Ilyen például Yevgenyi Dadonov? Le is ütötték a kalapáccsal, minden oké, okay, dél mehetünk tovább. Igen ám, csak aztán kiderült, hogy az Anaheim dax nem tartozott azon járt csapatok közé, ahova Dadonov beleegyezett volna, hogy elcseréljék. Az egyetlen probléma az az, hogy ez a cserehatáridő után derült ki néhány órával, hogy holjaj, itt most akkor felül kell vizsgálni a ligának a helyzetet, mert hogy ugye 10 csapatos no-trade klóza van Dadonovnak a szerződésében, és hát ilyenkor mit lehet tenni? Semmit. Bizakodni abban, hogy a Liga esetleg majd a Vegas javára fog dönteni ebben az esetben, hát nem a Vegas javára döntött. Senkit nem büntettek meg utólag. A Vegasnak viszont elég nagy büntetés az, hogy Dunodov volt marad a keretben. Nyilván Dunodov profi, tehát emiatt nem fogja a busz alá dobni a Vegas szezonját. Ezt megteszi csapatszinten
1: a Vegas. Hát ez, ez tényleg egyébként így a... <gül> az ira a pod, meg, meg a hopa tortán, meg minden. Én, én be, bocsánat, de konkrétan felröhögtem, amikor reggel még így megitottam a Twittert, és hogy na, még később érkezett valami, és akkor itt arról lehet, kellett olvasni, akkor kb. két órás hír volt, hogy a, a Dadomok cserével valami nem oké és hogy ezt felül fogja vizsgálni a liga, és utána az nhlpa mert igazából az ő felelősségük volt ez már később, és kiállni dadanom mellett és megnézni. Tehát el nem tudom képzelni ezt a helyzetet, biztos, hogy mindenki pislogott, hogy most itt mi van? Figyelj, nincs már meg az e-maileket, hogy most akkor ez hogy volt, mert ugye most mondjuk azt, hogy a Vegász egy nagy vesztese ennek, és amit műveltek a cserestopp alatt, egyetlen egy cserét próbáltak végezvinni, és akkor ez nem sikerült, de vegyük ide a Zottavát is, mert ugye az még mindig nem 100%-ig tiszta, hogy ez valójában kinek a felelőssége. Szóval ezen lehet nevetni, mert amúgy tényleg egészen elképesztő helyzet, de állítólag a, a Zottava mondta azt a csere alatt, hogy nincs neki ilyen listája, még akkor, amikor tavaly megszerezte a Vegas volt.
0: De ne szórakozzunk e... már, tehát
1: nem igaz, hogy egy év alatt erre nem lehetett rájönni a vegásznak. Hát nem foglalkoztak vele, mivel ők azt az információt kapták elvileg az ott a hogy neki nincs ilyen. hozzá,
0: akkor meg is érdemlik, ha ezzel nem foglalkoztak egy év Na, és, és itt jön az az
1: érdekes dolog, amit uh, Löbron leírt a cikkében, a legutóbbi cikkében, hogy, 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 hogy ez vegyek nagyon komolyan mindenki, hogy egész egyszerűen annyira nincs vezetve ez a dolog, bármennyire is fura az egyik. Uh, legprofi ligáról, egy major-s beszélünk, hogy, hogy ez ilyen majdhogy nem szájhagyomány útján terjed, hogy kinek van 10-15 csapatos no trade listája. És hogy nincs vezetve sem úgy, ahogy a szerződé, vagy az, akár a szerződéseket, akár a cseréket adminisztrálják az NHL-nél, sehol máshol az NHLPA tudhat róla, általában azért, hogy ez ne, ezek az információk ne kerüljenek ki olyan könnyedén, és akkor ne lehessen már azon pletkelni, vagy akár a GM-eknek a stratégiáját befolyásolni azzal, hogy melyik játékos hova nem szeretne menni, hanem konkrétan a cseré előtt derül ki. De azért ez mégis egy hogy ilyen dolgok ilyen szinten nincsenek konkrétan vezetve, és akkor spamek között kell halázgatni az e-mailek között, hogy most akkor hogy is van ez? Kiküldte el le Mert ugye ez volt az első számú, legelső pontja ennek az egésznek, hogy akkor valami bizonyítékot kerítsünk arra, hogy valóban leadták a tavalyi július 1-i csere előtt dadonov és az ügynöke, általában az ügynökök tudnak az NHAPI és nyilván a játékos a listáról, és valóban van dokumentáció arról, hogy dadonov ezt megtette, tehát ő nem voltó felelősségre, innentől kezdve a, vagy az ottava, vagy a megász, és akkor ez döntse el mindenki maga. De azért ez tényleg nevetséges, hogy ilyenek nincsenek ennyire, ennyire adminisztrálva, és innentől kezdve most lesz egy GM meeting, ami során többek között arról is fognak beszélni, hogy a, a hosszú távú szerződések vagy a sérült listás szerződésekkel mi legyen a rájátszás előtt, ez még érdekes lesz, mert erről beszélgetünk valamelyik podcastbe, és erről, hogy legyen normálisan adminisztráva. 2022-ben fognak erről beszélni a GM-ek, hogy, hogy legyen adminisztráva normálisan a no trade close, szóval Gratulálunk mindenkihez,
0: mindenkinek, akinek ezt sikerült bármilyen szinten előre mozdítani, és aki bármilyen szinten hozzájárult ehhez a cseréhez, vagy éppen nem cseréhez. És hát igen, De legalább az az a szabály ez találva, tehát hogy legalább előre mozdította a ligának a helyzetét ezzel a... Hát tényleg döbbenet, hogy ilyenek vannak. Nekem még van egy vesztesem, illetve egy győztesem úgymond már inkább játékos szempontból, és inkább átkanyarodhatunk arra, hogy melyik az a csere, ami nekünk igazán tetszik és igazán nem tetszik. Nekem ami csereként tetszik, az mindenképpen a Pittsburgh penguins az egyik mozgolódása, Richard Dackelnek a megszerzése. Hihetetlen scorert sikerült leakasztani ezzel a, a Pittsburghnek. Nagyon jó lesz így az első kettő sora ennek a csapatnak. Egyébként is jó volt de az, hogy Kapanennek ennek így már nem a második sorban kell játszani, hanem lekerülhet a harmadikba, kell pedig márkin oldalán játszhat majd adott esetben, hogyha minden ideális helyzetbe kerül a Pittsburghnél és mindenki egészséges lesz. Nagyon-nagyon jól fog kinézni ez a Pittsburgh, és tényleg arról fogunk beszélni, hogy a Penguinsnek is van három nagyon jó sora az első három csatásor esetében. Ami pedig nem tetszik, az egy nem csere, Mégpedig Jake a maradása Bostonban, akit nem tudom, hogy hogyan akar kezelni a Boston. Mert tavaly az egész szezon semmi másról nem szólt, egészen a cserehatáridőig, csak arról, hogy valahogy el kell passzolni, mert, mert el kell passzolni. Nem sikerült elcserélni, pedig voltak rá kérők. Aztán Beszéltek megint arról, hogy őt majd el kell cserélni, és valahogy meg kell szabadulni tőle. És ő is
1: mondta, hogy el akar, és ő
0: is el akar menni. Igen ám, de akkor a Boston nem engedte át úgymond az expanziós drafton a szabadrablásra a játékost, hanem levédette. Idén pedig megint arról beszéltünk folyamatosan, meg kint is arról beszéltek folyamatosan, hogy Debrask az egyik olyan értéke a Bostonnak, akit draftetlire vagy esetleg játékosra kell váltania majd a cserestopp előtt. Döbbenet. És akkor arról beszélünk, hogy itt van még mindig a Boston Bruinsban ban Jake Debrusk úgy, hogy már két éve nem akarják, hogy a csapat tagja legyen, és mégis, ha nem is elsősoros, de adott esetben Bergeron és uh, Marchand mellett elsősoros játékos Jake Debrusk. Igaz, kinyúk mert annyi mindent variálnak a Bostonnál folyamatosan, hogy kis túlzással csak a második sor állandó jelenleg. De, de én nem értem ezt az egész helyzetet, ami, ami Jake Debrász kapcsán működik és megy.
1: És ugye aláíratták, és akkor ez is a cserestopp előtt nem sokkal történt meg, és akkor írtam neki, hogy nyugi-nyugi, oké, alá lett illetve, de attól függetlenül el akarják cserélni, és el is fogják. Hát ez valóban nem történt meg egész egyszerűen. Szerintem egyébként a nyáron elfogják, tehát valahogy megoldják, hogyha máskor nem is, legkésőbb a draft alatt valamit kitalálnak. És um, ez, ez, az, ez azért érdekes, mert szerintem Döbraussnak lenne helye a második sorba, és évek óta arról beszélünk a Bostonnal kapcsolatban, hogy van egy félelmetes első sor, a második nem működik. Egyébként a Bostonnál nekem pont ezért majdnem oda raktam őket a, 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 arra a helyre, hogy nem tetszik, a, amit csináltak a Cserestopp alatt, mert hoztak egy végzőt, ami kérdőjeles lehet szerintem, de. Azt, hogy a második sor még most sem tud sikerült rendesen megerősíteni, szerintem inkább erre kellett volna fókuszálni, aztán utána lehet, hogy simán, Boston-szerűen elmennek a főcsoport döntőink. A kedvenc csere nálam már Tofoli. De sokszor elmondtam, látszik is, hogy vele illet, jó pénz fizettek érte, mind a két csapatnak jó, ezért is tetszik nekem ez a csere, mert mindkét csapat jól jött ki belőle, a, és szintén maradok a Montrealnál, még mindig kedvenc, mert ezt én nagyjából egy lapra rakom, az, hogy Sarotot hogyan tudták eladni. Szerintem az, az zseniális, hogy ebből a játékosban ezt kihúzták, abszolút kihasználták a piacot. Ami, ami viszont nem tetszik még, ezt szerintem, vagy ezt ezt érdemesnek találom felhozni, ez a, ez a Hemonic cserre az ott a válnál, egyszerűen nem tudok. Na, az az, amit még rohadtul nem értek. Tehát adni egy harmadik körös piket egy olyan csapat részéről, hemonic akit már üldöztek elfele Vancouverből, konkrétan azt lehetett olvasni, hogy utálják a csapattársai, és ő is a csapattársait, egy 3 millió dolláros védőjér adni egy harmadik körös piket tényleg az ottava, amelynek az a lényege most az utóbbi éveben, hogy újjelépítkezzen és gyűjtse, gyűjtse a pikkeket, ezt egyszerűen nem, nem tudom hova tenni, hogy miért. Úgyhogy nekem ez még egy olyan csere. A, a Jiru csere mellett, ami nem feltétlenül tetszik. Azt pedig már kifejtettem, hogy miért nem.
0: Hát ennyi volt a rövid csereértékelőnk Szabival, és ennyi fért már a mai adásunkban, mert hamarosan tényleg kezdődik a Vegas Nashville mérkőzés. Ha tetszett az adás, akkor kövessétek a csak Facebook oldalát, illetve kövessétek a különböző aréna négyes felületeket, illetve nézzetek sok-sok mérkőzést, mert ahogy haladunk előre az időben, úgy adunk egyre többet és egyre izgalmasabb találkozókat. Még egyszer köszi a figyelmet, sziasztok!
1: Sziasztok!